0: Faz pouco mais de uma semana que a vida de muitos brasileiros virou de cabeça para baixo. Com o avanço do coronavírus no Brasil, estão sendo adotadas em todo o país medidas que promovam o isolamento social, ou seja, o mínimo contato possível entre as pessoas. Por enquanto, essa tem mostrado ser a única alternativa para tornar a curva de contaminação pelo vírus menos aguda e assim aliviar a sobrecarga sobre o sistema de saúde e preservar a vida de mais pessoas. Mais do que isso, esse novo cenário mudou completamente o fluxo de trabalho dos jornalistas. Tem sido quase impossível falar de outra coisa que não seja o coronavírus, e a velocidade com que os assuntos mudam tem sido ainda mais acelerada. Eu fiz essa introdução toda para anunciar algumas mudanças pelas quais o tempo hábil vai passar nesses tempos de coronavírus. Para tornar a produção mais ágil, em vez das longas reportagens que eu vinha fazendo nas últimas semanas, com ou sem a ajuda dos meus colegas de redação, eu vou passar a fazer entrevistas pontuais. Vou ouvir uma ou duas pessoas por episódio sobre temas de relevância no momento, sejam eles relacionados ao coronavírus ou não. Os programas vão ser mais curtos e, em vez de um episódio por semana, vão ser dois. Um na terça e outro na sexta, no fim do dia, a partir das sete da noite. Quando a vida voltar à normalidade, a gente retoma a forma como o programa vinha sendo feito até agora. Então é isso. Meu nome é Jéssica Almeida e esse é o primeiro episódio do Tempo Hábil Entrevistas. Na quinta-feira passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a FDA, a Agência de Fiscalização e Regulamentação de Alimentos e Remédios do país, Havia aprovado o uso dos remédios cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com coronavírus. Desde então, uma sucessão de acontecimentos se desenrolou em função disso. Nos grupos de WhatsApp, muita gente comemorou que havia sido encontrada a cura para a Covid-19. Eu mesma recebi um áudio de uma pessoa dizendo que Deus devia ser brasileiro mesmo. Afinal, foi só o vírus começar a se espalhar pelo Brasil que um medicamento foi encontrado. Nas farmácias, as substâncias que são usadas no tratamento de doenças como artrite, lúpus e malária sumiram das prateleiras, deixando os pacientes que fazem uso contínuo desses remédios desabastecidos. Ainda na quinta-feira, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alertou que embora os estudos sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19 sejam promissores, eles ainda não são conclusivos e não há recomendação para o uso em pacientes infectados, nem como forma de prevenção à contaminação. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou num vídeo postado nas redes sociais que o hospital Albert Einstein havia iniciado um protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com covid-19. E por isso ele mandou aumentar a produção de cloroquina no laboratório químico e farmacêutico do exército. Enquanto o presidente fazia esse anúncio, a Anvisa enquadrou a hidroxicloroquina e a cloroquina como medicamentos de controle especial, restringindo a compra da substância somente àqueles que tiverem prescrição médica. Na Nigéria, foram reportados dois casos de intoxicação por cloroquina e um homem morreu nos Estados Unidos ao fazer uso do medicamento sem orientação médica. A esposa dele, que também teria ingerido a substância, está internada em estado grave num hospital da cidade de Phoenix, no Arizona. Por conta de tudo isso, o assunto do primeiro episódio do Tempo Hábil Entrevistas é a relação entre a cloroquina e a hidroxicloroquina e um possível tratamento para o novo coronavírus. Vamos discutir a que distância ainda estamos da cura ou de uma vacina para a covid-19 e também vamos falar da relação da doença com outros medicamentos, como o ibuprofeno e os remédios para controle de diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca. Por motivos de força maior, esse primeiro programa não foi gravado numa conversa direta entre mim e o um entrevistado. O Matheus Vestim, infectologista e professor de clínica médica da Faculdade de Medicina da UFMG, como vocês podem imaginar, tem estado muito ocupado nos últimos dias. Mas ele conseguiu parar uns minutinhos para responder as perguntas que eu enviei para ele pelo WhatsApp. Primeiro eu perguntei sobre o que existe hoje de indício de que a cloroquina e a hidroxicloroquina possam ser usadas no tratamento da Covid-19.
1: Bom, em relação à cloroquina e à hidroxicloroquina, o que se tem, não só de hoje, mas de outros tempos, é que ambas têm alguma ação antiviral e um efeito imunomodulador, ou seja, de modificar a forma como o sistema imune de cada pessoa responde a infecções, inclusive infecções virais, e no caso do coronavírus, houve resultados de inibição da replicação viral in vitro, ou seja, em testes laboratoriais fora do contexto clínico das pessoas que tenham um adoecido. Isso motivou estudos iniciais e ainda muito incipientes de hidroxicloroquina, especificamente, que se mostrou mais ativa do que a cloroquina. E saiu recentemente, na semana passada, o um estudo francês em Marselha mostrando que usar a cloroquina em pacientes infectados pela covid-19, pelo coronavírus, propiciou uma menor replicação viral e um clareamento viral no sexto dia de doença, ou seja, comparativamente a quem não usou, parece que houve mais rápida eliminação do vírus. Isso não significa muita coisa, porque o que a gente precisa saber é se as pessoas vão progredir menos para a gravidade da doença, progredir menos para o óbito, consequente à gravidade, se vão internar menos, se vão ficar menos dias no hospital, se vão ficar com menos tempo de ventilação mecânica, se vão ou não precisar de ventilação mecânica. Esse estudo francês não mostrou nada disso, foi feito com um número muito pequeno de pessoas, então ele apenas abre uma nova perspectiva para que outros estudos sejam feitos. O que a gente tem de concreto hoje é que existe uma possibilidade de que cloroquina ou hidroxicloroquina sirvam para tratar ou eventualmente até prevenir a infecção, mas nós não temos autorização para uso em contexto fora de projeto de pesquisa. Já existem projetos de pesquisa internacionais cadastrados no clinicaltrials.gov e já existem alguns processos e, e, e projetos de pesquisa em território nacional que vão estudar o efeito desse medicamento, só no contexto de protocolo de pesquisa que ele deve ser utilizado.
0: Eu também perguntei para o professor Matheus Vestim se fazia sentido aumentar a produção de cloroquina nesse momento, como o presidente da República falou que faria.
1: Bom, em relação à fala do presidente Bolsonaro eu considero ela uma fala inoportuna e que presta um desserviço à população brasileira na medida em que a forma como ele colocou a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina desloca o cerne das medidas que devem ser tomadas atualmente, que é de precaução, isolamento social e minimizar o contato entre as pessoas, mantendo o máximo de higiene ah, nas regras que estão aí já maciçamente disseminadas. Agora... Ter uma produção maior desses medicamentos é importante desde o ponto de vista de abastecermos os projetos de pesquisa que vão fazer, sob monitoramento estreito em contexto de pesquisa, o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina para os pacientes infectados. Mas isso, volta a dizer, só no contexto de pesquisa e não caberia um anúncio presidencial nesse momento dirigido à população, e sim medidas que chegassem até a comunidade científica para que ela pudesse conduzir os estudos necessários para a gente contribuir em território nacional com a produção desse conhecimento. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é fazer propaganda de algo que ainda é muito incipiente do ponto de de vista científico, para politizar uma medida que nós ainda não temos a mínima certeza ou segurança da sua eficácia. Outra coisa é prover os laboratórios nacionais para produzir em maior escala, para que a gente estude melhor e se houver comprovação dos resultados positivos por aqui ou fora daqui, que a gente tenha escala de produção necessária para ofertar à nossa população, mas isso num cenário mais à frente, não agora. Portanto, acho que não caberia esse tipo de anúncio de desviando o foco das medidas que têm que ser imediatas de isolamento social.
0: Minha pergunta seguinte ao professor foi, qual a importância de a gente não sair correndo atrás da hidroxicloroquina e da cloroquina nas farmácias, como aconteceu na semana passada?
1: Em relação à corrida às farmácias para aquisição de cloroquina e hidroxicloroquina, especialmente a hidroxicloroquina, que é usada para artrite reumatoide e lupus eritematoso sistêmico, são duas doenças autoimunes e reumatológicas, é muito preocupante porque as pessoas que têm essas condições clínicas dependem muito desses medicamentos e podem ter suas doenças agravadas na medida em que houver interrupção do uso do medicamento, que é de uso contínuo para essas pessoas. Já a cloroquina é usada para tratamento antimalárico, especialmente na região norte e centro-oeste do país, e faltar cloroquina nesse contexto é perigosíssimo, porque a malária é uma doença grave né? A epidemia de Covid-19 não impede que outras epidemias ou endemias como malária, dengue, zika, chikungunya continuem a acontecer. E no caso da malária, nós dependemos muito da cloroquina para tratar as pessoas. Então, tanto uma quanto outra medicação, se forem desabastecidas, trazem enormes prejuízos aos pacientes que dependem, né? Quem tem malária, quem tem lúpus e quem tem artrite reumatoide. Então, deve ser fortemente orientado que as pessoas não façam isso, não comprem nas farmácias, não desabasteçam esse medicamento, até porque tem sérios efeitos colaterais que têm que ser monitorados por um profissional médico que acompanhe a terapêutica das pessoas e não tem nenhuma evidência que elas tenham que usar nem para se prevenir, nem para tratar a Covid-19, muito menos em contexto de automedicação.
0: Mesmo que já tenham a compra restrita pela Anvisa, a cloroquina e a hidroxicloroquina podem ter efeitos colaterais. O professor Matheus Vestim me explicou quais são eles.
1: Em relação aos efeitos colaterais da cloroquina e da hidroxicloroquina, é importante dizer que eles existem, são graves, alguns inclusive potencialmente fatais, claro que não é na maioria das pessoas, é um efeito dose dependente, mas precisa ser monitorado por um profissional de saúde experiente, experimentado né, nesse tipo de manejo com esses medicamentos. O que a gente pode citar, assim como os dois principais ou mais temidos efeitos colaterais, são efeitos hematológicos de supressão da medula óssea, com redução da produção de qualquer um ah, dos elementos do nosso sangue, né? sejam as hemácias, que são as células vermelhas, sejam as células brancas, que fazem parte do nosso sistema de defesa, sejam das plaquetas, que são fundamentais para a coagulação. Então, os efeitos hematológicos podem ser muito sérios. Podem haver efeitos neuropsiquiátricos... com alteração do comportamento, nervosismo, ansiedade... e mesmo quadros mais sérios de transtorno do humor, depressão... e até surtos psicóticos. E também alterações na visão. Pode haver uma impregnação do medicamento na retina... com a piora da visão... e que pode, inclusive, ter, ter um caráter de dano permanente... se as pessoas não estiverem sendo adequadamente monitoradas. Então, volto a dizer não é para usar essas medicações sem o acompanhamento médico e nesse momento para a Covid-19 só em ambiente estrito de pesquisa com a devida aprovação e regulação dos comitês de ética em pesquisa.
0: Agora, indo para um outro lado da conversa, a Organização Mundial de Saúde chegou a recomendar que não se use o ibuprofeno no tratamento dos sintomas da Covid-19, mas depois voltou atrás. Então, eu quis saber do professor o que já existe de conclusivo sobre a relação do ibuprofeno com o coronavírus.
1: Em relação ao ibuprofeno, nós não temos dados muito consistentes de que haja um malefício ou um agravamento em potencial da infecção pelo coronavírus quando se usa o ibuprofeno. Houve, sim, relatos anedóticos de pacientes jovens que utilizaram ibuprofeno para controlar os sintomas de febre, dor e desconforto e que tiveram uma evolução para maior gravidade existe uma plausibilidade biológica que não convém ser colocado aqui mas isso também não significa que todas as pessoas que tomarem o ibuprofeno vão ter uma evolução pior o fato é que o ibuprofeno faz parte de uma categoria de medicamentos chamado anti-inflamatórios não esteroidais esses medicamentos eles têm, a despeito da infecção pelo covid né, pelo coronavírus efeitos deletérios no organismo seja de risco de gastrite com sangramento de mucosa gastrointestinal sejam um efeitos deletérios para os rins seja como aumentar o risco cardiovascular das pessoas, então preferencialmente não se deve usar essa classe de medicamentos como um todo, se for possível controlar doenças febris com dipirona ou paracetamol, que são analgésicos e antitérmicos mais seguros do que qualquer anti-inflamatório e aí não estou falando só do ibuprofeno é de qualquer anti-inflamatório vale aí o meloxicam, tenoxicam diclofenaco, enfim, tem toda uma série aí de anti-inflamatórios não esteroidais que devem ser evitados. Um outro fato que a gente deve evitar o uso de anti-inflamatório é porque no Brasil, especificamente, nós ainda estamos no contexto de muitos casos de dengue, ainda estamos com a curva alta dos casos de dengue na nossa tendência epidemiológica. E usar anti-inflamatório ou AS, o ácido acetil salicílico, no contexto de dengue, que pode eventualmente vir junto ou ser confundida aí com, com a COVID-19, porque também é uma doença febril né, aguda, aumenta o risco de sangramento nos casos de dengue. Então, são vários os motivos para a gente não usar o ibuprofeno, não usar nenhum anti-inflamatório não esteroide para controlar a dor e febre. Vamos usar dipirona ou paracetamol, mas não há ainda dados conclusivos de que para a Covid-19 o ibuprofeno ou qualquer outro anti-inflamatório faça piorar ou agravar o adoecimento da pessoa. Mas por todos os outros argumentos que eu coloquei, é melhor evitar e preferir dipirona ou paracetamol.
0: Eu também perguntei para ele qual a relação entre medicamentos para controle de diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca e o novo coronavírus.
1: Bom, em relação aos medicamentos para hipertensão e diabetes, já saíram notas das sociedades brasileiras de endocrinologia, cardiologia, não só aqui no Brasil, mas em outros países, recomendando que não se altere a terapia antipertensiva e de controle do diabetes de cada paciente a não ser por questões avaliadas especificamente e individualmente pelo médico assistente de cada um dos pacientes. Há também, assim como a gente falou para o ibuprofeno, uma plausibilidade científica, fisiopatológica, de que usar inibidores da enzima conversora de angiotensina, como elalapril, captopril, ou os bloqueadores do receptor de angiotensina, como losartana e valsartana, possam contribuir para uma facilidade maior da infecção e um eventual agravamento da infecção. Mas isso também não são dados robustos e conclusivos, é só uma plausibilidade a partir de estudos iniciais e incipientes. E é muito mais importante que essas pessoas estejam bem controladas da hipertensão e do diabetes, com o uso regular dos medicamentos que elas já estão fazendo uso, do que a gente fazer uma transição de terapia neste momento e a pessoa eventualmente ficar descontrolada da sua doença de base, e isso sim pode levar a uma, um maior risco se a pessoa se infectar pelo Covid-19, pelo coronavírus. Porque essas doenças crônicas, se mal controladas, isso sim já está muito bem comprovado de que faz com que a chance de agravar a infecção pelo coronavírus e levar ao óbito é maior. Então é importante que as pessoas com diabetes e hipertensão continuem os seus tratamentos da mesma forma como já fazem e só alterem se houver uma explícita recomendação do seu médico assistente.
0: Por fim, considerando todas as etapas do processo científico, a minha última pergunta para o professor Matheus Vestim foi se dá para dizer se é mais provável ser encontrado uma vacina ou um medicamento para combater o novo coronavírus.
1: Bom, tanto vacina quanto medicamento específico para o coronavírus não estão num horizonte tão próximo. Existem várias pesquisas em andamento para vacina, o horizonte previsto é de que a gente possa ter uma vacina, mas só para o próximo ano. Lembrando que, assim como as outras epidemias, né, o SARS-CoV-1, o MERS, que também são coronavírus, o HN1, que nós tivemos há cerca de 10 anos, eles continuam circulando na população, mas a gente conseguiu ter um controle maior, inclusive por fazer uma imunidade de rebanho e, no caso do H1N1, por a gente ter vacina tri ou tetravalente da gripe que a gente distribui anualmente com as pequenas modificações aí de cobertura que os vírus apresentam. Em relação à Covid-19, acho que a vacina está nesse horizonte, para um próximo ano, sendo bem otimista. Já os medicamentos, nós temos basicamente em teste o Rendezivir, que já foi usado para ebola, que já foi tentado também para outros coronavírus, mas está em protocolo de pesquisa em diversos centros do mundo e no Brasil, o lopinavir com ritonavir, que é um antirretroviral usado para combater o HIV e que se mostrou in vitro também com potencial de utilidade para o coronavírus, mas também está em estudos. O interferon beta, que também está em, em, em estudo. E, por fim, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Então, existem várias iniciativas ao redor do mundo de ensaios clínicos que já estão sendo conduzidos em, em hospitais com colaboração de centros diferentes do mundo inteiro para avaliar nos pacientes que evoluem com mais gravidade a eficácia e segurança desses medicamentos. Mas, por enquanto, o que nós temos são estudos incipientes e ainda não temos resultados desses estudos maiores que estão em, em condução. Acredito que no prazo de um, dois meses, nós vamos ter alguns resultados já se somando de centros diferentes do mundo para a gente poder ter alguma perspectiva de uma dessas quatro opções que eu mencionei aí, né? o interferon, rendesivir, lopinavir com ritonavir ou a cloroquina barra hidroxicloroquina aí como opções de tratamento. Por hora, nada comprovado ainda, estamos em fase de estudo.
0: Esse foi o Tempo Hábil Entrevistas, podcast extraordinário do jornal O Tempo para tempos de coronavírus. Toda terça e sexta-feira, a partir das sete da noite. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Na sexta-feira eu retorno com o próximo tema. Até lá!